0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Segue a novela do marco temporal, aquela data limite de ocupação de terras por indígenas para permitir a demarcação de novas reservas. Na interminável votação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, o placar da quinta-feira terminou 4 a 2 contra o marco temporal. Algum dos doutos juízes do Monte Olimpo da Justiça Brasileira pediu vistas e a votação será retomada provavelmente na semana que vem, dia 6 de setembro, véspera de feriado. Tudo indica que o marco temporal vai cair. Sendo assim, salvo engano de interpretação, qualquer parte do Brasil, rural ou urbana, poderá ser reivindicada para novas demarcações. A novidade é que num dos votos. Apareceu a obrigatoriedade de indenização pelas terras e benfeitorias ocupadas de boa fé. Isso transformaria a atual expropriação, que é a perda de tudo, em desapropriação, que é uma promessa de pagamento com recursos do Tesouro Nacional. Pois então, que venham os investidores estrangeiros que queremos atrair. Invista seu capital aqui no Brasil e saia sem nada, por conta de uma invasão de 100 terras ou por conta de uma nova demarcação. E ainda leve junto a reputação de mau elemento, pois comprou algo que não deveria lhe pertencer, já que estava reservado para, no futuro, fazermos justiça social. <risos> é legal poder fazer justiça social com o dinheiro dos outros, né? Eu me sinto o próprio Robin Hood. Outra das notícias impactantes para o agro nesta semana foi a compra de 16 frigoríficos da empresa Marfrig, pela concorrente Minerva. O negócio foi anunciado por R$ 7,5 bilhões. Esse é o segundo maior negócio entre frigoríficos no Brasil. Só perde para a compra do frigorífico Bertin pela JBS em 2009. O Marfrig diz que vendeu, pois pretende investir em alimentos processados e diminuir bastante o seu endividamento. Recentemente, o Marfrig entrou como controlador na BRF, que é especialista em aves e suínos. O Minerva diz que comprou, pois o negócio foi bom, vai gerar caixa rapidamente, pode ser pago em 5 a 7 anos e consolida sua posição de grande frigorífico na América Latina, que é a região maior fornecedora de carne bovina do mundo. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ainda vai analisar o negócio sob o ponto de vista da criação de monopólios, mas acho difícil que o parecer não seja favorável, já que este é o segundo maior negócio. E o primeiro passou... Limpo e puro, se é que me entendem, né? Vamos falar mais sobre esse novo cenário da pecuária de corte brasileira daqui a pouco aqui no Momento Agrícola. Veja esta, a produção de sorgo no Brasil aumentou 42% nesta safra em relação à safra passada. A produção de sorgo já tinha crescido 36% na safra anterior, a 21-22. Os três maiores estados produtores de sorgo no Brasil são Goiás, com 30%, Minas, com 27%, e Mato Grosso do Sul com 11%. Se somarmos a produção de sorgo em São Paulo e na Bahia, chegamos a 85% da produção brasileira. A produção de sorgo foi de 4,4 milhões de toneladas nesta safra, segundo a Conab. O sorgo é um ótimo substituto para o milho na ração animal para a produção de carnes, ovos e leite. O sorgo tem uma necessidade menor de água em relação ao milho, então pode ser plantado na segunda safra depois que a janela para o plantio do milho já passou. A produtividade média do sorgo nos três principais estados produtores está em torno de 60 sacas por hectare. Mas é possível atingir 80 e até 100 sacas de sorgo por hectare utilizando boas tecnologias. O sorgo tem um custo de produção de R$ 1.900 por hectare que é 60% a menos do que o custo de produção do milho. O sorgo também pode substituir o milho na produção de etanol com a explosão das novas usinas de etanol de milho e o aumento das exportações do milho, o sorgo deverá ser uma cultura de maior interesse nos próximos anos em várias regiões do Brasil. O Brasil está tentando abrir o mercado chinês para o nosso sorgo. O Ministério da Agricultura anunciou nesta semana que as negociações para as exportações de sorgo e de gergelim para a China estão avançadas. A China é o maior importador de sorgo do mundo. Os chineses importaram 830 mil toneladas de sorgo em 2019. A exportação traz a possibilidade de vender os produtos no mercado futuro. Isso significa poder travar os custos de produção antes de plantar, saber quanto vai ser o valor do produto na hora da colheita. As exportações ajudam no abastecimento do mercado interno, pois estimulam a produção. A produção de sorgo ultrapassou a produção de feijões no Brasil. Não existe uma relação direta entre os dois cultivos, pois o feijão é para consumo humano e o sorgo para consumo animal. As duas culturas não competem por área, pois o feijão tem um alto valor agregado é em comparação com o sorgo e boa parte do feijão é produzido em áreas irrigadas. Irrigar sorgo não faz sentido por conta do alto custo da irrigação no Brasil e do preço do sorgo, que geralmente é 70% do preço do milho. Mas, a título de comparação, achei interessante. A produção brasileira dos principais feijões, o carioca e o preto, acontece em três safras ao longo do ano em todos os estados brasileiros. O maior produtor é o Paraná, seguido de Minas Gerais, Bahia, Goiás e São Paulo. O volume produzido está em torno de 3 milhões de toneladas de feijões. O IBGE mostra que o consumo de feijão no Brasil vem caindo. O preto e o rajado tinham um consumo de quase 8 kg por habitante, por ano, em 2002, em 2018 tinha caído para metade, 4 quilos. O Ministério da Saúde mostra que entre 2011 e 2021, o número de adultos que consomem feijão em cinco dias da semana, ou mais, caiu quase 8%. A produção de feijões para exportação, um mercado que pode crescer bastante no Brasil, tem uma característica interessante. A Índia é um grande consumidor de feijões e um mercado promissor. O clima na Índia é classificado como de monções, que são ventos que trazem chuvas sazonais ao longo do ano. Quando as chuvas são insuficientes e a produção indiana de feijões e pulses cai, nós temos tempo de tomar a decisão de plantio dos feijões e pulses aqui no Brasil para atender o mercado indiano. Ou seja, podemos produzir já sabendo que a Índia colheu pouco e vai precisar importar. Com certeza, precisamos aproveitar melhor essas oportunidades. Assim como acontecia com o sorgo e com o milho antes das exportações e do etanol, os feijões não têm mercado futuro. Os produtores precisam plantar primeiro para saber se o preço de venda será remunerador somente depois da colheita. Precisamos organizar melhor o mercado de feijões. A CNA está trabalhando com isso em parceria com o IBRAF, o Instituto Brasileiro dos Feijões, a APROFIR e o Conselho Brasileiro de Feijões e Pulses. Falando em Índia e nas monções, as previsões indicam monções mais fracas na próxima temporada, o que significa menos chuvas. Então podemos ter boas oportunidades pela frente, principalmente no açúcar, nos feijões e até na soja não transgênica. A Índia é um fornecedor de soja não transgênica para o mercado europeu. Se chover menos, a produção de soja diminui por lá e os compradores virão se abastecer aqui no Brasil. Por falar em soja não transgênica ou convencional, o Instituto Soja Livre participou de um evento chamado Green Rio no Rio de Janeiro, no final desta semana. O Green Rio é uma plataforma de negócios entre o Brasil e a Alemanha, voltado para a economia verde. O Mato Grosso produziu 1,5 milhão de toneladas de soja convencional na safra 22-23. A Europa compra 90% da nossa produção. O maior problema desse mercado, na minha opinião, é a indefinição dos prêmios pela soja convencional na hora em que o produtor está tomando a decisão de quais variedades vai plantar na próxima safra. Isso acontece entre março e junho, mas a procura dos europeus por soja convencional só acontece no segundo semestre. É aí que aparecem os prêmios, mas aí pode ser tarde demais. Se essa questão do prêmio se resolvesse, as oportunidades de plantio de soja não transgênica seriam bem maiores. A manutenção do plantio de soja não transgênica é estratégico para os produtores. A soja convencional é uma alternativa aos altos preços dos royalties cobrados pela semente transgênica. É por isso que o Instituto foi batizado de soja livre. Veja esta. Nesta semana está acontecendo a Expo Inter, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. A Expo Inter é uma das maiores feiras agropecuárias das Américas e tem muita coisa acontecendo por lá. Por exemplo, um seminário para reforçar a relação comercial entre a China e o Brasil, com a participação do embaixador chinês e de diversas autoridades. Empresas gaúchas são responsáveis por 70% dos investimentos do Brasil na China, segundo o embaixador. Aqui na minha cidade, Tangará da Serra, começa na semana que vem a Expo Serra, que volta depois de algum tempo ausente por conta da pandemia. A Expo Serra, diferente das feiras exclusivas para negócios, agrega também um grande rodeio e muitos shows. É a hora de levar o cidadão urbano para o Parque de Exposições do Sindicato Rural para curtir o modo de vida rural e se sentir incluído nele. Na área de negócios, a novidade será a presença do cartório do segundo ofício com um estande dentro do parque. A ideia é facilitar as compras registrando os contratos ali mesmo. Daqui a pouco vamos falar aqui no Momento Agrícola da modernização dos cartórios no Brasil. Essa participação na Expo Serra é um bom sinal de que as coisas estão mudando. <música> aí. No próximo bloco, a digitalização dos cartórios traz agilidade, transparência, segurança jurídica e economia nos processos de registros de imóveis e de documentos. E ainda hoje, a inoculação e a coinoculação das sementes são ferramentas indispensáveis para uma soja mais produtiva e mais sustentável. E também uma análise do mercado da pecuária de corte no Brasil com mudanças importantes no cenário dos frigoríficos e preços em queda que parece não ter fim. E aí, tá bom não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais momento agrícola sempre! Surpreendendo você! Hey, hey.